0: Olá, tudo bem? Que privilégio para mim estar podendo aqui participar aqui na Novo Tempo, numa live tão especial como essa, de um programa tão especial, para falar sobre um tema que eu passei a vida mais de 20 anos em escola, trabalhando com alunos, e para mim é um tema assim, muito querido, né? A autoestima dos nossos filhos. O que fazer por isso, por esse assunto? O que fazer por eles, eles que são assim, o tesouro da nossa vida, né? É, seguramente, para nós que somos pais, é, os nossos filhos, nós é, enxergamos, como a Bíblia diz, né? Herança do Senhor. O melhor presente da nossa vida, seguramente, foram os nossos filhos. Mas é claro, você conhece o ditado, né? É, ser pai é meio que padecer no paraíso, né? Pai e mãe. Então, eu queria dividir com você aqui algumas questões relacionadas, então, à autoestima e como potencializar a autoestima dos nossos filhos. Em primeiro lugar, lembre-se que a autoestima, ela sempre está vinculada a pessoas, né? A autoestima não é, é a, a palavra diz, autoestima, né? A estima da pessoa em si. Mas ela sempre está vinculada às pessoas com quem a gente convive. Ninguém é feito de si para si mesmo. Nós viemos de outros seres humanos, nós convivemos com outros seres humanos, inclusive nós vivemos e também morremos por outros seres. Pelas pessoas mais importantes da nossa vida. Então, eu quero já deixar aqui algumas dicas claras e diretas para mim para você como pais, como líderes de, de, de meninos e meninas, para que a vida deles possa ser muito feliz, como a gente muito espera e muito deseja. Tá? Primeira coisa, lembre-se, é, existe é, autoestima histórica. O que é autoestima histórica? Todos nós temos uma história que, nos pre, é, que veio antes de nós. É uma, Eu quero me referir aqui à história da família. Então, é muito importante que os pais, desde que a criança nasce, é, a criança mesmo dentro do ventre, que os pais estejam sempre contando a história da família. A história dos avós, dos bisavós, a história do, dos próprios pais e a história da criança em si. Por quê? A história que veio antes de mim ela tem tudo a ver comigo, eu só estou aqui porque as pessoas que vieram antes de mim passaram por isso, por aquilo, para que eu chegasse até aqui. Tem pai que não gosta de contar a história da família, Ele diz, não, é uma história muito feia, nossa, pastor, é uma história horrível, teve tanta coisa ruim, não, não existe coisa nem ruim nem boa, o que existe é história, e a gente tem que contar. E é justamente dessa história que nós tiramos o que Muitas lições para nossa vida, é, lições para a gente viver nos dias de hoje e, acima de tudo, para a gente se orgulhar. Eu vou dar aqui um exemplo. No Brasil, eu aprendi muito isso com as pessoas que moram no sul do Brasil, né? Os sulistas, ali das regiões do Paraná, Santa Catarina e, e Rio Grande do Sul, eles têm muito isso forte, por quê? Porque talvez eles sejam os povos que vieram mais, aqui, mais próximos da gente, né? Final aí do século XIX, Começo do século XX, a metade ali, principalmente do século XX, depois da Segunda Guerra Mundial, muito italiano, português, é, muito espanhol, muitos alemães, né? Existem muitas colônias, acho que é, muitas colônias e muita gente já que se misturou, né, com a gente aqui, os brasileiros. E eles têm muito esse negócio, olha, meu meu, meu pai, meu avô, meu bisavô veio dessa forma, da, daquela, chegou aqui no Brasil, uma situação difícil, mas venceu na vida quando essas histórias de superação são contadas, a criança fala assim, uau, eu faço parte de um clã que é vencedor. É, houve momentos assim difíceis, houve momentos complicados, mas eu me orgulho porque houve a vitória. Então, isso tem que ser contado para a criança, porque de outra forma, se não for contado, ela não vai, nunca vai saber. É, eu me orgulho muito, meu bisavô veio de Portugal. Ali no comecinho né, do século 20, ele veio com a portuguesa dele, os filhos nasceram aqui, minha avó foi a terceira, é, minha avó infelizmente perdeu a mãe no parto, mas é uma história de extrema superação, né? eles ganharam terras aqui no interior do estado de São Paulo, e foram aqui construir a sua história, aqui, é, depois a, o meu avô, que casou-se com a minha avó, é uma família de nordestinos, né? então, eu, por isso que eu né, eu sempre falo para o pessoal, eu tenho a minha, a minha cabeça também um pouquinho chata, né eu brinco dessa forma, porque eu me orgulho, meu bis... o meu orgulho, o meu avô saiu do, de lá do, do, do Pernambuco, lá de Caruaru, onde ele nasceu, veio vencer na vida aqui também, no, no interior do estado de São Paulo, conheceu minha avó, casaram-se, formaram a família, disso meu pai nasceu, depois chegou um momento que eles vieram para a cidade de São Paulo, e foi quando eu nasci, né? nasci em São Caetano do Sul, histórias de superação. É, do lado da minha mãe, a minha avó era de Montes Claros, o meu avô faleceu dormindo, ela tinha quatro filhos e estava grávida da, da quinta. E aquela vez, você sabe que no Brasil existe essa regra, né? A coisa ficou feia. Vamos para São Paulo. <risos> então eles também vieram e, né? Minha avó, assim, foi uma heroína. Ela com cinco filhos, ela deixou minha mãe cuidando dos irmãos, e ia para centro de São Paulo trabalhar e assim ela criou cinco filhos. Os cinco deram gente, né? Tem esse orgulho também. Minha mãe e os irmãos, né, todos se casaram, formaram suas famílias, eu sou a geração dos primos, né, que veio de tudo isso. Então, quando eu olho para trás, eu não vejo desgraça, eu vejo superação e eu vejo coisas boas. Então, insira o seu filho dentro dessa história. É, a história dele não começou o dia que ele nasceu, começou bem lá atrás. E quando a gente conta isso quando a gente fala isso, a criança diz assim, uau, que legal, eu também posso vencer hoje. Eu não sou simplesmente fruto de um amor fugaz. Não. Eu faço parte de uma grande história. Homens e mulheres que venceram na vida. Segunda coisa também, a autoestima é inconsciente. Lembre-se, a criança, quando ela vem ao mundo, ela não tem ainda o ego, né? O eu dela não está totalmente formado. Mas ela faz o quê? Ela empresta o ego da mãe, ela constrói o seu... O seu a sua autoestima em cima da mãe, depois ela vai também usar o ego do pai, porque todos nós somos feitos de uma trindade. Eu, o outro e o outro do outro. Eu sou eu mesmo, o outro é minha mãe e o outro do outro é aquela pessoa com quem a minha mãe se casou. Todos nós somos filhos de uma mulher. Né? E nós amamos o nosso pai por causa da nossa mãe, porque a nossa mãe gosta dele, porque a nossa mãe o ama. Então, a nossa mãe diz assim, olha, gosta dele porque eu também gosto. E porque, obviamente, ele é o seu pai, nós dois fizemos você. Né? Agora lembre-se de uma coisa: eu, eu percebi, na, percebi nos tantos anos que trabalhei em escola que muitas crianças elas não tinham grandes e sérios problemas com a sua autoestima. Mas por que, que elas eram é, crianças assim para baixo, crianças assim tristes, não estavam satisfeitas com a vida? porque elas não viviam a sua dor, elas viviam a dor ou da mãe, ou do pai, ou dos avós. Muitas vezes o avô é, tinha uma baixa autoestima, outras vezes era o pai, outras vezes era a mãe. E no processo de, de, de conhecimento, né, nesse processo de troca, tá do, do, para se construir o ego, a criança introjeta. A mãe introjeta o pai, e o pai e a mãe não vêm sozinhos porque eles trouxeram, eles, para se formarem, eles trouxeram o vovô e a vovó. E quando a criança vai fazer essa introjeção, ela não tem filtro, vem com tudo. Então, muitas crianças elas não tinham problema com elas mesmas, mas elas sofriam por causa da baixa autoestima do vô, da avó, ou do pai, ou da mãe. Então, é muito importante que o papai e a mamãe eles façam esse processo de autoanálise, Poxa, será que é, nesse processo, né, de, 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 do amadurecimento do meu filho, será que ele não está vivendo a minha dor? Será que ele não está vivendo a dor da mãe, a dor do pai? Será que a minha mãe, ela não tinha uma tremenda baixa autoestima e agora eu vejo o mesmo perfil no meu filho? É, se, se a mãe percebe isso, ela pode procurar um profissional, fazer ali né, as perguntas necessárias. O psicólogo ele tem habilidade para ver, para perceber isso. E pode ser detectado. Não, realmente. É, existe aí uma, uma baixa autoestima inconsciente, histórica também. Né? Então, vamos, vamos, vamos trabalhar né, nessa questão. Acho que a melhor maneira é você ser honesto com você mesmo. Se há dificuldade, se há um problema, o problema não é ter problema, o problema é não querer resolvê-lo. Então, seja honesto com você eu acho que Deus vai te abençoar e você vai ter muito sucesso é, é, nesse, nesse processo, tá? Terceira questão da, da autoestima, é, existe uma autoestima aliada à nossa capacidade, capacidade de fazer as coisas, de produzir coisas. Lembre-se que o ser humano ele nasceu para ser produtivo. Quando Deus fez o ser humano, ele disse, serem fecundos, multiplicar e encher a terra. Ser fecundo não é só fazer filhos, é também mas é a capacidade para o trabalho. Né? Então, a capacidade que eu tenho para estudar, a capacidade que eu tenho para fazer coisas em casa, para limpar a casa, para fazer o alimento, que é muito importante. Tá? A capacidade para cuidar do meu corpo, para cuidar de mim mesmo, que depois tudo isso vai ser usado para construir o profissional que essa pessoa será no futuro, no mercado de trabalho. Né? Então, todos nós temos isso. Eu fico muito feliz, por exemplo, que no século XX, as mulheres que já trabalhavam em casa, elas passaram a trabalhar no mercado de trabalho, elas se desenvolveram tremendamente, elas têm capacidades semelhantes né, de qualquer homem, e elas desenvolvem isso com a, com, a, com a maestria incrível, coisa que em séculos passados não acontecia. Então, louvado seja o nome do Senhor, porque a gente cresceu né, nessa, nessas questões. Né? Mas os nossos filhos e as nossas filhas têm isso também, Todos nós nascemos com capacidades que são natas em nós e tem aquelas que nós desenvolvemos durante a vida. Né? E existem os dons, né? os dons que muitas vezes a pessoa não tem, ela pede a Deus e Deus dá. Deus que é extremamente generoso, Deus pode dar essas capacidades. Mas não adianta a pessoa ter dons e capacidades e eles não serem percebidos. Então, papai e mamãe são as primeiras pessoas que devem estar de olho na criança olhar para ele e perceber assim, ah, filho, olha, você tem dom, por exemplo. Alguns né, têm dons para desenhar, então estimula. Outros têm um excelente dom para serem bons leitores. Então, filho, capricha e vai, mergulha nisso. Né? Outros têm dons da sinestesia, quer dizer, o corpo né, consegue, por exemplo, é, as pessoas que têm boa sinestesia, eles vão ser bons esportistas. Outros têm dons, capacidades incríveis para talentos manuais, né? Por exemplo, a minha, a minha nora, ela faz um crochê, que às vezes eu e a minha esposa fala assim, a gente fala assim, como é que uma pessoa tem tanto dom para isso, né? Ali com as linhas, faz coisas incríveis, a gente fica assim, como é que pode, né? Eu espero ter uma netinha, né? Que tenha essa habilidade também para que, né? O dom possa passar de geração em geração. Então, o pai e a mãe percebem isso, estimulam, é por meio de palavras, por meio das ações e também por investimento mesmo. Olha filho, então já que você tem dom para isso, papai vai pagar um curso para você. Às vezes tem no Sesc da cidade, às vezes tem alguma ONG, né, que oferece aí essa, essa opção da criança desenvolver essas habilidades que ela tem, por que não? Lembrando que a Bíblia diz que todos nós recebemos pelo menos um dom. Lembra da parábola do, do, dos talentos? E tem gente que recebe muito mais talentos, mais do que um. O importante é desenvolvê-los para alegria e satisfação da pessoa, também para que a pessoa tenha sempre a consciência e o seguinte, olha, o seu dom, o seu talento abençoa os outros. Então, muitas vezes você nem quer desenvolver aquele dom, não não jogue fora, porque para outras pessoas o seu dom é muito importante. Quando ela vê o resultado do, do trabalho dela, a autoestima aumenta mais ainda, não né? Então, nossos pais temos que estar, assim, de olho, tá? Em vez de gastar tempo com a televisão, por que não gastar tempo com os nossos filhos? Vendo dons e habilidades e estimulando. É, eu me lembro, quando os meus filhos eram pequenos, a minha esposa tinha esse carinho, esse cuidado, né? Ela chegava da escola, ela foi professora a vida toda, pedagoga. Então, ela, principalmente o mais novo, não, não, vamos sentar aqui na sala, ali no ch ao chão, ela pegava, então, aqueles papéis e começava, né? ó, filho desenha isso, desenha aquilo e tal, aquela coisa toda. E aí se envolvendo, né? E estimulando. Chegou uma hora que ela disse para o mais novo assim, olha, eu vou pagar uma escolinha de arte para você. Você vai desenhar, você vai pintar, porque eu vejo que você tem dom para isso. Já o mais velho, eu via que ele tinha muita habilidade né, para esporte. Não, filho, vai lá, vai e joga. Cara, não, não se importa. Eu sei que você gosta disso. Isso foi muito bom para ele. Depois eu percebi assim, eu sempre gostei muito de tecnologia, né? e eles me viam muito no computador, aquela coisa toda, desenvolvendo coisas, e eles passaram a gostar disso também, se não, vai lá. Tanto que hoje os dois trabalham com isso, os dois fizeram ciência da computação e trabalham com computação, e vai ser a profissão deles a vida toda. Então, louvado seja o nome do Senhor. Nós conseguimos é, dar o devido estímulo, o devido direcionamento. É, é, nessa direção, então faça você também papai e mamãe, esteja atento ao seu filho claro que existe também a autoestima local o que que é isso, pastor? a autoestima local é assim a pessoa ela precisa sentir orgulho, ela precisa sentir prazer, ela precisa sentir importância nas coisas que estão, nos objetos que estão ao seu redor queridos pais, a criança precisa se orgulhar da casa dela, mesmo que seja uma casa simples, uma casa humilde mas é, ela precisa, assim, sentir tanto orgulho da casa dela que chega aquele momento que ela diz assim, não, eu vou trazer os meus colegas aqui para passar aqui um sábado à tarde, um domingo, um fim de semana aqui em casa. Eu sinto orgulho da minha, da, da minha casa, né? Eu posso trazer gente aqui em casa porque eu não vou passar vergonha. É, as crianças precisam também sentir orgulho do carro do pai, mesmo que seja um carro simples, tá? A criança em si, ela não precisa que o pai tenha um carro caro nem um carro luxuoso mas ela quer enquanto ela está andando pela cidade as pessoas não digam assim, meu Deus olha só o que vai lá, um ferro velho não, não dá, né? aí é difícil demais né? ela precisa também sentir, é é orgulho das roupas não precisa ser roupa cara, eu vou insistir nesse ponto mas ela tem que sentir que quando as pessoas olham para ela elas, a, pessoa, a pessoa não vai falar assim, ó, oh, está indo ali é, um, um meu Deus, né? alguém lá, do, é, um brechó ambulante. Então, não, é, eu visto roupas que estão dentro da minha, da minha idade, dentro da minha época, eu não posso exigir que o meu filho goste de usar as roupas que eu usava lá quando eu era jovem. Aí não combina, né? Não, não, não fecha. Né? Eu sou de uma casa, eu morei numa casa muito simples, né? Não foi sempre assim, mas teve uma época da minha vida que a casa era três cômodos e na, na cozinha não tinha nem, nem o pavimento. Teve uma época que nós passamos por isso. Mas nem por isso eu deixei de levar meus amigos lá. Amigos, se você é meu amigo, cara, a minha casa é desse jeito. Mas nem todo adolescente, nem todo jovem pensa assim. Né? Então, a gente pode ter uma casa simples, mas uma casa ajeitadinha, bem limpinha, né? bem organizada, para que a criança possa... Poxa, a nossa casa, ela faz parte da nossa estima, do nosso ego. Tá? Todas as coisas relacionadas ali ao, ao, ao redor daquilo que eu vivo. E, finalmente, o meu tempo aqui está acabando, a autoestima pessoal, né? Da, da, do adolescente ou da criança ou do jovem em si. Né? Quando nós nascemos, as pessoas fazem de tudo para que a, gente, a nossa autoestima bata lá em cima. Então, às vezes a criança nasce parece um joelho inchado da nossa avó, Mas a mãe fala o quê? Que coisinha linda. Falam um tanto isso para a criança que ela tem certeza. Não é a sua coisa mais linda do mundo mesmo. Não né? Às vezes a avó vai na nossa casa, a gente está daquele jeito que o cabelo parece um ninho de gato. É, é, o xixi, né? E vai, vazando pela, pela, pela fralda. É, um pouquinho de ranha, assim, descendo do nariz. Você sabe como é que criança pequena é. Mas a vovó passa e fala assim, filho, você é a coisa mais linda do mundo. E a gente nesse estado. Então, a gente diz assim, uau, eu sou demais. A gente tem certeza que nós somos demais até o dia que nós vamos para a escola. Porque quando a gente chega na escola, todos os defeitos que nós temos, e que a nossa família nunca nos disse, o amigo bate o olho e fala assim, cara, sua orelha é muito grande, cara, a sua testa é tão grande que parece que dá para um avião pousar. E assim vai, né? Aí vem os apelidos. Mas, na escola, a gente ainda suporta tudo isso, porque o nosso amigo, apesar de zoar com a nossa cara assim por diante, mas são pessoas que nos amam, eles nos abraçam. A gente suporta. O período de latência, até 11, 12 anos. O problema é quando chega de 11 a 12 anos, nós não precisamos mais que os pais nos destruam, nós não precisamos mais que os amigos nos destruam. Na adolescência, nós somos o nosso pior inimigo. Aí a gente vai se autodestruir. Nossa, minha espinha, parece que todo mundo está olhando para minha espinha. Ninguém percebeu. Mas o adolescente pensa assim. A roupa, todas essas coisas que nós já passamos, a gente, é só olhar para trás e a gente sabe como é, como é que a gente se sentiu. Então, quando os nossos filhos chegam na adolescência, está na hora da gente andar junto. Então, é, é hora da gente falar menos, de ouvir mais, tá? e estarmos juntos. Então, se você é cristão como eu, vai à igreja, então, leva o seu filho junto com você. É, seu filho vai jogar bola? Vai junto. Senta lá na arquibancada, gasta três, quatro horas vendo ele jogar. Você está junto com ele? Façam coisas juntos. Toda a família tem que ter o seu cerimonial, tem que ter momentos para celebrar as coisas da vida. Então, tem que ter, por exemplo, aquela festa, ou aquela jantar de, de Natal, tem que ter o jantar ali, ou o almoço da passagem de ano. Nós, Adventistas, nós temos o costume, né, de toda sexta-feira à noite, que a entrada do sábado a gente fazer o culto da família juntos. É uma cerimônia para nós. Isso faz o quê? Dá senso de pertencer. Poxa, eu faço parte de alguém, eu faço parte de uma comunidade, primeiro que é minha família, depois a família maior, que são os meus avós, meus tios e meus primos, mas também faço parte, muitas vezes, né? nós que somos é, cristãos, faço parte de uma igreja, é, ou então faço parte de um time de futebol que eu jogo lá, que, que, eu, que, eu, que eu faço parte, que eu gosto demais, mas eu também faço parte de uma cidade, faço parte de um país... Nós temos que ter esse senso de, 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 de pertencimento. Isso também nos confere muito alto valor. Isso faz com que a gente se sinta realmente valorizado. E faz com que a gente se sinta mais feliz com a vida que Deus nos deu. Né? Então, vamos mostrar isso para o nosso filho, que ele tem tudo isso. Apesar da espinha, apesar que alguns né são gordinhos, outros se sentem magros demais. Né? Quantas vezes... Eu ouvi a menina e Nossa, pastor, eu sou magra demais. Ou então, pastor, eu quase não tenho seios, né? Isso me, isso me humilha, né? Enquanto a minha amiga, né, os rapazes ficam olhando para ela porque ela tem muito seio. Ou então eu sou muito baixinha, ou muito baixa, eu sou muito alto. Nossa, pastor, eu parece que eu, eu nasci para trocar lâmpada, né? Na, na rua. Então tudo isso, né, é, passa a ser importante demais. Não, filho, peraí. Senta aqui com o papai. papai vai dizer para você como que você é especial. Eu vejo isso de bom de você, eu vejo aquilo. Você se acha dessa forma, daquela, mas ó, eu vejo esse, esse dom, esse talento, essa capacidade. Fala isso para o filho. Quanto mais você fala essas coisas, mais a autoestima dele cresce. E, finalmente, é, permita que outras pessoas também façam isso, tá? Estimulem o desenvolvimento do seu filho. Às vezes o professor pode fazer isso, às vezes um líder que ele tem lá na sociedade, o pastor, não é? o tio, o avô, né? Dá um toque, ó, cara, ele fez isso aí, você, é, elogia ele, né? Fala isso pra ele, porque só eu falar com o pai e mãe, é, vocês são os meus pais, lógico, vocês vão me elogiar. Não, uma pessoa fora da minha família falou isso pra mim. Uau, que legal, né? Eu tô aqui gravando pra vocês, mas... É, esses dias eu fui, né? Recebi um elogio do meu chefe, rapaz, aquilo ali passou três dias dentro de mim. E olha, que eu já tenho 50 anos de idade. Como isso é bom, né? Como isso é maravilhoso para a vida da gente. Então, querido, eu quero encerrar. Tem um verso da Bíblia que, para mim, é o verso. É o verso áureo da autoestima. Então, para você que é pai, toda vez que você se sentir, né? Lá para baixo, aquela coisa toda, lê para você. Você também pode ler esse verso para o seu filho, que vai ajudar demais, né? são as palavras do rei Davi, que diz assim, Salmo 139. Verso 13 fala assim: Salmo 139, verso 13. Pois tu me formaste no meu interior, tu me desceste no seio de minha mãe. Graças te dou, visto que por modo assombrosamente maravilhoso me formaste. As suas obras são admiráveis e a minha alma o sabe muito bem. Os meus ossos não te foram encobertos quando no oculto fui formado e entretecido como nas profundezas da terra. Os teus olhos me viram, a substância ainda informe no teu livro foram escritos todos os meus dias, cada um deles escrito e determinado quando nenhum deles havia ainda. Quão preciosos para mim, ó Deus, são os teus pensamentos e como é grande a soma deles. Deus possa te ajudar, querido Pai, para que você possa conseguir mostrar para o seu filho que ele é assim, que ele é especial, porque ele foi feito a imagem e semelhança de Deus mas ele também a sua imagem e semelhança, que existem coisas maravilhosas na vida para se viver e que ele pode ter a certeza que na vida dele tudo vai dar certo, porque segurando na mão de Deus e segurando na nossa mão, a mão dos pais, tudo é possível a gente vencer. Deus te abençoe, um grande abraço, um beijo na bochecha e até a próxima. Olá, tudo bem? Que privilégio para mim estar podendo aqui participar, aqui na Novo Tempo, numa live tão especial como essa, de um programa tão especial, para falar sobre um tema que eu passei a vida mais de 20 anos em escola, trabalhando com alunos, e para mim é um tema, assim, muito querido, né? A autoestima dos nossos filhos. O que fazer por isso, por esse assunto? O que fazer por eles, eles que são, assim, o tesouro da nossa vida, né? É, seguramente para nós que somos pais, é, os nossos filhos, nós é, enxergamos como a Bíblia diz, né? Herança do Senhor. O melhor presente da nossa vida seguramente foram os nossos filhos. Mas é claro, você conhece o ditado, né? É, ser pai é meio que padecer no paraíso, né? Pai e mãe. Então, eu queria dividir com você aqui algumas questões relacionadas, então, a autoestima e como potencializar a autoestima dos nossos filhos. Em primeiro lugar, lembre-se que a autoestima, ela sempre está vinculada a pessoas, né? A autoestima não é, a, a palavra diz, autoestima, né? A estima da pessoa em si. Mas ela sempre está vinculada às pessoas com quem a gente convive. Ninguém é feito de si para si mesmo. Nós viemos de outros seres humanos, nós convivemos com outros seres humanos, inclusive nós vivemos e também morremos por outros seres. Pelas pessoas mais importantes da nossa vida. Então, eu quero já deixar aqui algumas dicas claras e diretas para mim para você, como pais, como líderes de, de, de meninos e meninas, para que a vida deles possa ser muito feliz, como a gente muito espera e muito deseja. Tá? Primeira coisa, lembre-se, é, existe é, autoestima histórica. O que é autoestima histórica? Todos nós temos uma história que, nos pre, é, que veio antes de nós. É uma Eu quero me referir aqui à história da família. Então, é muito importante que os pais, desde que a criança nasce, é, a criança mesmo dentro do ventre, que os pais estejam sempre contando a história da família. A história dos avós, dos bisavós, a história do, dos próprios pais e a história da criança em si. Por quê? A história que veio antes de mim ela tem tudo a ver comigo. Eu só estou aqui porque as pessoas que vieram antes de mim passaram por isso, por aquilo, para que eu chegasse até aqui. Tem pai que não gosta de contar a história da família. Ele diz, não, é uma história muito feia. Nossa, pastor, é uma história horrível. Teve tanta coisa ruim. Não, não existe coisa nem ruim nem boa. O que existe é história. E a gente tem que contar. E é justamente dessa história que nós tiramos o que Muitas lições para nossa vida. É lições para a gente viver nos dias de hoje e, acima de tudo, para a gente se orgulhar. Eu vou dar aqui um exemplo. No Brasil, eu aprendi muito isso com as pessoas que moram no sul do Brasil. Né? Os sulistas, ali das regiões do Paraná, Santa Catarina e, e Rio Grande do Sul, eles têm muito isso forte, por quê? Porque talvez eles sejam os povos que vieram mais, aqui, mais próximos da gente. Né? Final do século XIX começo do século XX, a metade ali, principalmente do século XX, depois da Segunda Guerra Mundial, muito italiano, português, é, muito espanhol, muitos alemães, né, existem muitas colônias, acho que é, muitas colônias e muita gente já que se misturou, né, com a gente aqui, os brasileiros, e eles têm muito esse negócio, olha, meu, meu, meu pai, meu avô, meu bisavô veio dessa forma, daquela, chegou aqui no Brasil, uma situação difícil, mas venceu na vida, e quando essas histórias de superação são contadas, a criança fala assim, uau, eu faço parte de um clã que é vencedor. É, houve momentos assim difíceis, houve momentos complicados, mas eu me orgulho porque houve a vitória. Então, isso tem que ser contado para a criança, porque de outra forma, se não for contado, ela não vai, nunca vai saber. É, eu me orgulho muito, meu bisavô veio de Portugal. Ali no comecinho né do, do século 20 ele veio com a portuguesa dele, os filhos nasceram aqui, minha avó foi a terceira. É, minha avó, infelizmente, perdeu a mãe no parto. Mas uma história de extrema superação, né? Eles ganharam terras aqui no interior do estado de São Paulo e foram aqui construir a sua história. Aqui, é, depois, a, o meu avô, que casou-se com a minha avó, é uma família de nordestinos, né? Então, eu, por isso que eu né eu sempre falo para o pessoal, eu tenho a minha, a minha cabeça também um pouquinho chata, né? Eu brinco dessa forma porque o meu orgulho, meu o meu, meu avô saiu do, de lá do, do, do Pernambuco, lá de Caruaru, onde ele nasceu, veio vencer na vida aqui também, no, no interior do estado de São Paulo, conheceu minha avó, casaram-se, formaram a família, disso meu pai nasceu, depois chegou o um momento que eles vieram para a cidade de São Paulo, e foi quando eu nasci, né? nasci em São Caetano do Sul, histórias de superação. É, do lado da minha mãe, a minha avó era de Montes Claros, o meu avô faleceu dormindo, ela tinha quatro filhos e estava grávida da, da quinta. E aquela vez, você sabe que no Brasil existe essa regra, né? A coisa ficou feia, vamos para São Paulo. Então, eles também vieram e né? minha avó, assim, foi uma heroína. Ela, com cinco filhos, ela deixou minha mãe cuidando dos irmãos e ia para o centro de São Paulo trabalhar. E assim ela criou cinco filhos, os cinco deram gente, né? Tem esse orgulho também. Minha mãe e os irmãos, né, todos se casaram, formaram suas famílias, eu sou a geração dos primos, né, que veio de tudo isso. Então, quando eu olho para trás, eu não vejo desgraça, eu vejo superação e eu vejo coisas boas. Então, insira o seu filho dentro dessa história. É, a história dele não começou o dia que ele nasceu, começou bem lá atrás. E quando a gente conta isso e quando a gente fala isso, a criança diz assim, uau, que legal, eu também posso vencer hoje. Eu não sou simplesmente fruto de um amor fugaz. Não. Eu faço parte de uma grande história. Homens e mulheres que venceram na vida. Segunda coisa também, a autoestima é inconsciente. Lembre-se, a criança, quando ela vem ao mundo, ela não tem ainda o ego, né? O eu dela não está totalmente formado. Mas ela faz o quê? Ela empresta o ego da mãe, ela constrói o seu... O seu a sua autoestima em cima da mãe, depois ela vai também usar o ego do pai, porque todos nós somos feitos de uma trindade. Eu, o outro e o outro do outro. Eu sou eu mesmo, o outro é minha mãe e o outro do outro é aquela pessoa com quem a minha mãe se casou. Todos nós somos filhos de uma mulher. Né? E nós amamos o nosso pai por causa da nossa mãe, porque a nossa mãe gosta dele, porque a nossa mãe o ama. Então, a nossa mãe diz assim, olha, gosta dele porque eu também gosto. E porque, obviamente, ele é o seu pai, nós dois fizemos você. Né? Agora lembre-se de uma coisa: eu, eu percebi, na, percebi nos tantos anos que trabalhei em escola que muitas crianças elas não tinham grandes e sérios problemas com a sua autoestima. Mas por que, que elas eram é, crianças assim para baixo, crianças assim tristes, não estavam satisfeitas com a vida? porque elas não viviam a sua dor, elas viviam a dor ou da mãe, ou do pai, ou dos avós. Muitas vezes o avô é, é, tinha uma baixa autoestima, outras vezes era o pai, outras vezes era a mãe. E no processo de, de, de conhecimento, né, nesse processo de troca, tá certo? Do, do, Para se construir o ego, a criança introjeta. A mãe introjeta o pai, e o pai e a mãe não vêm sozinhos porque eles trouxeram, eles, para se formar eles trouxeram o vovô e a vovó. E quando a criança vai fazer essa introjeção, ela não tem filtro, vem com tudo. Então, muitas crianças, elas não tinham problema com elas mesmas, mas elas sofriam por causa da baixa autoestima do vô, da avó, ou do pai, ou da mãe. Então, é muito importante que o papai e a mamãe, eles façam esse processo de autoanálise, Poxa, será que é, nesse processo, né, de, 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 do amadurecimento do meu filho, será que ele não está vivendo a minha dor? Será que ele não está vivendo a dor da mãe, a dor do pai? Será que a minha mãe, ela não tinha uma tremenda baixa autoestima e agora eu vejo o mesmo perfil no meu filho? É, se, se a mãe percebe isso, ela pode procurar um profissional, fazer ali né, as perguntas necessárias. O psicólogo ele tem habilidade para ver, para perceber isso, e pode ser detectado. Não, realmente. É, existe aí uma, uma baixa autoestima inconsciente, histórica também. Né? Então, vamos, vamos, vamos trabalhar né, nessa questão. Acho que a melhor maneira é você ser honesto com você mesmo. Se há dificuldade, se há um problema, o problema não é ter problema, o problema é não querer resolvê-lo. Então, seja honesto com você eu acho que Deus vai te abençoar e você vai ter muito sucesso é, é, nesse, nesse processo, tá? Terceira questão da, da autoestima, é, existe uma autoestima aliada à nossa capacidade, capacidade de fazer as coisas, de produzir coisas. Lembre-se que o ser humano ele nasceu para ser produtivo. Quando Deus fez o ser humano, ele disse, ser fecundos, multiplicar e encher a terra. Ser fecundo não é só fazer filhos, é também mas é a capacidade para o trabalho. Né? Então, a capacidade que eu tenho para estudar, a capacidade que eu tenho para fazer coisas em casa, para limpar a casa, para fazer o alimento, que é muito importante. Tá? A capacidade para cuidar do meu corpo, para cuidar de mim mesmo, que depois tudo isso vai ser usado para construir o profissional que essa pessoa será no futuro, no mercado de trabalho. Né? Então, todos nós temos isso. Eu fico muito feliz, por exemplo, que no século XX, as mulheres que já trabalhavam em casa, elas passaram a trabalhar no mercado de trabalho, elas se desenvolveram tremendamente, elas têm capacidades semelhantes né, de qualquer homem, e elas desenvolvem isso com a, com, a, com a maestria incrível, coisa que em séculos passados não acontecia. Então, louvado seja o nome do Senhor, porque a gente cresceu né, nessa, nessas questões. Né? Mas os nossos filhos e as nossas filhas têm isso também, Todos nós nascemos com capacidades que são natas em nós e tem aquelas que nós desenvolvemos durante a vida. Né? E existem os dons, né? os dons que muitas vezes a pessoa não tem, ela pede a Deus e Deus dá. Deus que é extremamente generoso, Deus pode dar essas capacidades. Mas não adianta a pessoa ter dons e capacidades e eles não serem percebidos. Então, papai e mamãe são as primeiras pessoas que devem estar de olho na criança, olhar para ele e perceber assim, ah, filha, olha, você tem dom, por exemplo. Alguns, né, têm dons para desenhar, então, estimula. Outros têm um excelente dom para serem bons leitores. Então, filha, capricha e vai, mergulha nisso, né? Outros têm dons da sinestesia, quer dizer, o corpo, né, consegue, por exemplo, é, as pessoas que têm boa sinestesia, eles vão ser bons esportistas. Outros têm dons, capacidades incríveis para talentos manuais, né? por exemplo a minha a minha nora ela faz um crochê que às vezes eu, eu a minha esposa fala assim a gente fala assim como é que uma pessoa tem tanto dom para isso né? ali com as linhas faz coisas incríveis a gente fica assim como é que pode né eu espero ter uma netinha né que tem essa habilidade também para que né o dom possa passar de geração em geração então o pai e a mãe percebe isso estimulam é por meio de palavras, por meio das ações e também por investimento mesmo. Olha, filho, então, já que você tem dom para isso, o papai vai pagar um curso para você. Às vezes tem no SESI da cidade, às vezes tem alguma ONG, né? Que oferece aí essa, essa opção da criança desenvolver essas habilidades que ela tem. Por que não? Lembrando que a Bíblia diz que todos nós recebemos pelo menos um dom. Lembra da parábola do, do, dos talentos? E tem gente que recebe muito mais talentos, mais do que um. O importante é desenvolvê-los para alegria e satisfação da pessoa. Também para que a pessoa tenha sempre a consciência e seguinte: olha, o seu dom, o seu talento abençoa os outros. Então muitas vezes você nem quer desenvolver aquele dom. Não, não jogue fora. Porque para outras pessoas o seu dom é muito importante. Quando ela vê o resultado do, do trabalho dela, a autoestima aumenta mais ainda. Né? Então, nossos pais temos que estar, assim, de olho, tá? Em vez de gastar tempo com a televisão, por que não gastar tempo com os nossos filhos? Vendo dons e habilidades e estimulando. É, eu me lembro quando os meus filhos eram pequenos, a minha esposa tinha esse carinho, esse cuidado, né? Ela chegava da escola, ela foi professora a vida toda, pedagoga. Então, ela, principalmente com o mais novo, não, não, vamos sentar aqui na sala, ali no ch ao chão, chão. Ela pegava, então, aqueles papéis e começava, né? ó, filho desenha isso, desenha aquilo e tal, aquela coisa toda. E aí, se envolvendo, né? E estimulando. Chegou uma hora que ela disse para o mais novo assim, olha, eu vou pagar uma escolinha de arte para você, você vai desenhar, você vai pintar, porque eu vejo que você tem dom para isso. Já o mais velho, eu via que ele tinha muita habilidade, né? Para esporte, não, filho, vai lá, vai e joga. Cara, não, não se importa. Eu sei que você gosta disso, isso foi muito bom para ele. Depois eu percebi assim, eu sempre gostei muito de tecnologia, né? e eles me viam muito no computador, aquela coisa toda, desenvolvendo coisas, e eles passaram a gostar disso também, se não, vai lá. Tanto que hoje os dois trabalham com isso, os dois fizeram ciência da computação e trabalham com computação, e vai ser a profissão deles a vida toda. Então, louvado seja o nome do Senhor. Nós conseguimos é, dar o devido estímulo, o devido direcionamento. É, é, nessa direção, então faça você também papai e mamãe, esteja atento ao seu filho claro que existe também a autoestima local o que que é isso, pastor? a autoestima local, é a, sim a pessoa, ela precisa sentir orgulho, ela precisa sentir prazer, ela precisa sentir importância nas coisas que estão, nos objetos que estão ao seu redor queridos pais, a criança precisa se orgulhar da casa dela, mesmo que seja uma casa simples, uma casa humilde mas é, ela precisa, assim, sentir tanto orgulho da casa dela que chega aquele momento que ela diz: assim, não, eu vou trazer os meus colegas aqui para passar aqui um sábado à tarde, um domingo, um fim de semana aqui em casa. Eu sinto orgulho da minha da, da minha casa, né? Eu posso trazer gente aqui em casa, porque eu não vou passar vergonha. É, as crianças precisam também sentir orgulho do carro do pai, mesmo que seja um carro simples, tá? A criança em si, ela não precisa que o pai tenha um carro caro nem um carro luxuoso, mas ela quer, enquanto ela está andando pela cidade, as pessoas não digam assim, meu Deus, olha só o que vai lá, um ferro velho. Não, não dá, né? Aí é difícil demais, né? Ela precisa também sentir, é orgulho das roupas, não precisa ser roupa cara, eu vou insistir nesse ponto. Mas ela tem que sentir que quando as pessoas olham para ela, elas, a, pessoa, a pessoa não vai falar assim, ó, oh, está indo ali, é, um, um, meu Deus, né? Alguém lá, do, é, um brechó ambulante. Então, não, é, eu visto roupas que estão dentro da minha, da minha idade, dentro da minha época. Eu não posso exigir que o meu filho goste de usar as roupas que eu usava lá quando eu era jovem. Aí não combina, né? Não, não, não fecha. Né? Eu sou de uma casa, eu morei numa casa muito simples, né? Não foi sempre assim. Mas teve uma época da minha vida que uma casa era três cômodos e na, na cozinha não tinha nem, nem o pavimento. Teve uma época que nós passamos por isso. Mas nem por isso eu deixei de levar meus amigos lá. amigos, você é meu amigo, cara, a minha casa é desse jeito. Mas nem todo adolescente, nem todo jovem pensa assim, né? Então, a gente pode ter uma casa simples, mas uma casa ajeitadinha, bem limpinha, né? bem organizada, para que a criança possa... Poxa, a nossa casa, ela faz parte da nossa estima, do nosso ego. Tá? Todas as coisas relacionadas ali ao, ao, ao redor daquilo que eu vivo. E finalmente, o meu tempo aqui está acabando. A autoestima pessoal, né, da, da do adolescente ou da criança ou do jovem em si. Né? Quando nós nascemos, as pessoas fazem de tudo para que a, gente, a nossa autoestima bata lá em cima. Então, às vezes a criança nasce parece um joelho inchado da nossa avó, mas a mãe fala o quê? Que coisinha linda! Falam um tanto isso para a criança que ela tem certeza, não é a sua coisa mais linda do mundo mesmo? Né? Às vezes a avó vai na nossa casa, a gente está daquele jeito que o cabelo parece um ninho de gato. é, é O xixi né, e vai é, vazando pela, pela, pela fralda, é um pouquinho de ranha, assim, descendo do nariz. Você sabe como é que criança pequena é. Mas a vovó passa e fala assim, filho, você é a coisa mais linda do mundo. E a gente nesse estado. Então, a gente isso assim, uau, eu sou demais. A gente tem certeza que nós somos demais até o dia que nós vamos para a escola. Porque quando a gente chega na escola, todos os defeitos que nós temos, e que a nossa família nunca nos disse, o amigo bate o olho e fala assim, cara, sua orelha é muito grande, cara, a sua testa é tão grande que parece que dá para um avião pousar. E assim vai, né? aí vem os apelidos. Mas na escola a gente ainda suporta tudo isso, porque o nosso amigo, apesar de zoar com a nossa cara assim por diante, mas são pessoas que nos amam, eles nos abraçam, a gente suporta, o período de latência, até 11, 12 anos. O problema é quando chega de 11 a 12 anos, nós não precisamos mais que os pais nos destruam, nós não precisamos mais que os amigos nos destruam. Na adolescência, nós somos o nosso pior inimigo. Aí a gente vai se autodestruir. Nossa, minha espinha, parece que todo mundo está olhando para a minha espinha. Ninguém percebeu, mas o adolescente pensa assim. A roupa, todas essas coisas que nós já passamos, a gente é só olhar para trás e a gente sabe como é, como é que a gente se sentiu. Então, quando os nossos filhos chegam na adolescência, tá na hora da gente andar junto. Então, é, é hora da gente falar menos, de ouvir mais, tá? E estarmos juntos. Então, se você é cristão, como eu, vai à igreja, então leva o seu filho junto com você. É, seu filho vai jogar bola? Vai junto. Senta lá na arquibancada, gasta três, quatro horas vendo ele jogar. Você tá junto com ele? Façam coisas juntos. Toda a família tem que ter o seu cerimonial, tem que ter momentos para celebrar as coisas da vida. Então, tem que ter, por exemplo, aquela festa, ou aquela jantar de, de Natal, tem que ter o jantar ali, ou o almoço da passagem de ano. Nós adventistas, nós temos o costume, né, de toda sexta-feira à noite, que a entrada do sábado a gente fazer o culto da família juntos. É uma cerimônia para nós. Isso faz o quê? Dá senso de pertencer. Poxa, eu faço parte de alguém, eu faço parte de uma comunidade, primeiro que a minha família, depois a família maior, que são os meus avós, meus tios e meus primos, mas também faço parte, muitas vezes, né? nós que somos é, cristãos, faço parte de uma igreja, é, ou então faço parte de um time de futebol que eu jogo lá, que, que, eu, que, eu, que eu faço parte, que eu gosto demais, mas eu também faço parte de uma cidade, faço parte de um país, nós temos que ter esse senso de, 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 de pertencimento. Isso também nos confere muito alto valor. Isso faz com que a gente se sinta realmente valorizado e faz com que a gente se sinta mais feliz com a vida que Deus nos deu, né? Então, vamos mostrar isso para o nosso filho, que ele tem tudo isso. Apesar da espinha, apesar que alguns, né, são gordinhos, outros se sentem magros demais, Ou né? quantas vezes eu ouvi a menina dizer, nossa, pastor, eu sou magra demais, ou então, eu, pastor, eu quase não tenho seios, né, isso me, isso me humilha, né, enquanto a minha amiga, né, os rapazes ficam olhando para ela porque ela tem muito seio, ou então eu sou muito baixinha, ou muito baixa, eu sou muito alto, nossa, pastor, eu, parece que eu, eu nasci para trocar lâmpada, né, na, na rua, então tudo isso, né, é, passa a ser importante demais, não, filho, peraí. Senta aqui com o papai. O papai. vai dizer para você como que você é especial. Oh, eu vejo isso de bom de você, eu vejo aquilo. Você se acha dessa forma, daquela, mas oh, eu vejo esse, esse dom, esse talento, essa capacidade. Fala isso para o filho. Quanto mais você fala essas coisas, mais a autoestima dele cresce. E, finalmente, é, permita que outras pessoas também façam isso, tá? Estimulem o desenvolvimento do seu filho às vezes o professor pode fazer isso, às vezes um líder que ele tem lá na sociedade, o pastor, não é o tio, o avô, né? dá um toque, ó, cara, ele fez isso aí, você, é, elogia ele, né? Fala isso para ele, porque só eu falar com o pai e mãe, é, vocês são os meus pais, lógico, vocês vão me elogiar. Não, uma pessoa fora da minha família falou isso para mim. Uau, que legal! Né? Eu tô aqui gravando para vocês, mas é, esses dias eu fui, né? Recebi um elogio do meu chefe, rapaz. Aquilo ali passou três dias dentro de mim. E olha que eu já tenho 50 anos de idade. Como isso é bom, né? Como isso é maravilhoso para a vida da gente. Então, querido, eu quero encerrar. Tem um verso da Bíblia que para mim é o verso, é o verso áureo da autoestima. Então, para você que é pai, toda vez que você se sentir, né? Lá para baixo, aquela coisa toda, lê para você. Você também pode ler esse verso para o seu filho que vai ajudar demais, né? São as palavras do rei Davi, que dizem assim, Salmo 139, verso 13, fala assim. Salmo 139, verso 13. Pois tu me formaste no meu interior, tu me desceste no seio de minha mãe. Graças te dou, visto que por modo assombrosamente maravilhoso me formaste. As suas obras são admiráveis e a minha alma o sabe muito bem. Os meus ossos não te foram encobertos quando no oculto fui formado e entretecido como nas profundezas da terra? os teus olhos me viram, a substância ainda informe, no teu livro foram escritos todos os meus dias, cada um deles escrito e determinado, quando nenhum deles havia ainda, quão preciosos para mim, ó Deus, são os teus pensamentos, e como é grande a soma deles. Deus possa te ajudar, querido pai, para que você possa conseguir mostrar para o seu filho que ele é assim, que ele é especial, porque ele foi feito a imagem e semelhança de Deus, mas ele também a sua imagem e semelhança, que existem coisas maravilhosas na vida para se viver e que ele pode ter a certeza que na vida dele tudo vai dar certo, porque segurando na mão de Deus e segurando na nossa mão, a mão dos pais, tudo é possível a gente vencer. Deus te abençoe, um grande abraço, um beijo na bochecha e até a próxima. Música Olá, tudo bem? Que privilégio para mim estar podendo aqui participar aqui na Novo Tempo numa live tão especial como essa, de um programa tão especial para falar sobre um tema que eu passei a vida mais de 20 anos em escola, trabalhando com alunos, e para mim é um tema assim muito querido, né? A autoestima dos nossos filhos. O que fazer por isso, por esse assunto? O que fazer por eles, eles que são assim o tesouro da nossa vida, né? É, seguramente para nós que somos pais, é, os nossos filhos, nós é, enxergamos como a Bíblia diz, né? Herança do Senhor. O melhor presente da nossa vida seguramente foram os nossos filhos. Mas é claro, você conhece o ditado, né? É, ser pai é meio que padecer no paraíso, né? Pai e mãe. Então, eu queria dividir com você aqui algumas questões relacionadas, então, a autoestima e como potencializar a autoestima dos nossos filhos. Em primeiro lugar, lembre-se que a autoestima, ela sempre está vinculada a pessoas, né? A autoestima não é, é a, a palavra diz, a autoestima, né? A estima da pessoa em si. Mas ela sempre está vinculada às pessoas com quem a gente convive. Ninguém é feito de si para si mesmo. Nós viemos de outros seres humanos, nós convivemos com outros seres humanos, inclusive nós vivemos e também morremos por outros seres. Pelas pessoas mais importantes da nossa vida. Então eu quero já deixar aqui algumas dicas claras e diretas para mim e para você como pais, como líderes de, de, de meninos e meninas, para que a vida deles possa ser muito feliz, como a gente muito espera e muito deseja. Tá? Primeira coisa, lembre-se, é, existe é, autoestima histórica. O que, que é autoestima histórica? Todos nós temos uma história que, nos pre, é, que veio antes de nós. É uma, Eu quero me referir aqui à história da família. Então, é muito importante que os pais, desde que a criança nasce, é, a criança mesmo dentro do ventre, que os pais estejam sempre contando a história da família. A história dos avós, dos bisavós, a história do, dos próprios pais e a história da criança em si. Por quê? A história que veio antes de mim ela tem tudo a ver comigo, eu só estou aqui porque as pessoas que vieram antes de mim passaram por isso, por aquilo, para que eu chegasse até aqui. Tem pai que não gosta de contar a história da família, Ele diz, não, é uma história muito feia, nossa, pastor, é uma história horrível, teve tanta coisa ruim, não, não existe coisa nem ruim nem boa, o que existe é a história, e a gente tem que contar. E é justamente dessa história que nós tiramos o que Muitas lições para nossa vida, é, lições para a gente viver nos dias de hoje e, acima de tudo, para a gente se orgulhar. Eu vou dar aqui um exemplo. No Brasil, eu aprendi muito isso com as pessoas que moram no sul do Brasil, né? Os sulistas, ali das regiões do Paraná, Santa Catarina e, e Rio Grande do Sul, eles têm muito isso forte, por quê? Porque talvez eles sejam os povos que vieram mais, aqui, mais próximos da gente, né? Final aí do século XIX, começo do século 20 a metade ali principalmente do século 20 depois da segunda Guerra Mundial muito italiano português é, muito espanhol muitos alemães né existem muitas colônias acho que é, muitas colônias e muita gente já que se misturou né com a gente aqui os brasileiros e eles têm muito esse negócio olha meu meu, meu pai meu avô meu bisavô veio dessa forma daquela chegou aqui no Brasil uma situação difícil mas venceu na vida. E quando essas histórias de superação são contadas, a criança fala assim, uau, eu faço parte de um clã que é vencedor. É, houve momentos assim difíceis, houve momentos complicados, mas eu me orgulho porque houve a vitória. Então, isso tem que ser contado para a criança, porque de outra forma, se não for contado, ela não vai, nunca vai saber. É, eu me orgulho muito, meu bisavô veio de Portugal. Ali no comecinho né do século XX, ele veio com a portuguesa dele, os filhos nasceram aqui, minha avó foi a terceira. É, minha avó, infelizmente, perdeu a mãe no parto. Mas é uma história de extrema superação, né? Eles ganharam terras aqui no interior do estado de São Paulo e foram aqui construir a sua história. Aqui, é, depois, a, o meu avô, que casou-se com a minha avó, é uma família de nordestinos, né? Então, eu, por isso que eu né, eu sempre falo para o pessoal, eu tenho a minha, a minha cabeça também um pouquinho chata, né? Eu brinco dessa forma porque me o meu orgulho, o meu, meu avô saiu do, de lá do, do, do Pernambuco, lá de Caruaru, onde ele nasceu, veio vencer na vida aqui também, no, no interior do estado de São Paulo, conheceu minha avó, casaram-se, formaram a família, disso meu pai nasceu, depois chegou um momento que eles vieram para a cidade de São Paulo, e foi quando eu nasci, né? nasci em São Caetano do Sul, histórias de superação. É, do lado da minha mãe, a minha avó era de Montes Claros, o meu avô faleceu dormindo, ela tinha quatro filhos e estava grávida da, da quinta, e aquela vez, você sabe que no Brasil existe essa regra, né, a coisa ficou feia, vamos para São Paulo, <risos> então eles também vieram, e, né, minha avó, assim, foi uma heroína, ela com cinco filhos, ela deixou minha mãe cuidando dos irmãos e ia para centro de São Paulo trabalhar, e assim ela criou cinco filhos, os cinco deram gente, né, tem esse orgulho também, minha mãe e os irmãos, né, todos se casaram, formaram suas famílias, eu sou a geração dos primos, né, que veio de tudo isso. Então, quando eu olho para trás, eu não vejo desgraça, eu vejo superação e eu vejo coisas boas. Então, insira o seu filho dentro dessa história. É, a história dele não começou o dia que ele nasceu, começou bem lá atrás. E quando a gente conta isso quando a gente fala isso, a criança diz assim, uau, que legal, eu também posso vencer hoje. Eu não sou simplesmente fruto de um amor fugaz. Não. Eu faço parte de uma grande história. Homens e mulheres que venceram na vida. Segunda coisa também, a autoestima é inconsciente. Lembre-se. A criança, quando ela vem ao mundo, ela não tem ainda o ego, né? O eu dela não está totalmente formado. Então ela faz o quê? Ela empresta o ego da mãe. Ela constrói o seu... O seu a sua autoestima em cima da mãe, depois ela vai também usar o ego do pai, porque todos nós somos feitos de uma trindade. Eu, o outro e o outro do outro. Eu sou eu mesmo, o outro é minha mãe e o outro do outro. É aquela pessoa com quem a minha mãe se casou. Todos nós somos filhos de uma mulher. Né? E nós amamos o nosso pai por causa da nossa mãe, porque a nossa mãe gosta dele, porque a nossa mãe o ama. Então, a nossa mãe diz assim, olha, gosta dele porque eu também gosto. E porque, obviamente, ele é o seu pai, nós dois fizemos você. Né? Agora lembre-se de uma coisa: eu, eu percebi, na, percebi nos tantos anos que trabalhei em escola que muitas crianças elas não tinham grandes e sérios problemas com a sua autoestima. Mas por que, que elas eram é, crianças assim para baixo, crianças assim tristes? Não estavam satisfeitas com a vida porque elas não viviam a sua dor, elas viviam a dor ou da mãe, ou do pai, ou dos avós. Muitas vezes o avô é, é, tinha uma baixa autoestima, outras vezes era o pai, outras vezes era a mãe. E no processo de, de, de conhecimento, né, nesse processo de troca, tá do, do, para se construir o ego, a criança introjeta. A mãe introjeta o pai, e o pai e a mãe não vêm sozinhos porque eles trouxeram, eles, para se formar eles trouxeram o vovô e a vovó. E quando a criança vai fazer essa introjeção, ela não tem filtro, vem com tudo. Então, muitas crianças elas não tinham problema com elas mesmas, mas elas sofriam por causa da baixa autoestima do vô, da avó, ou do pai, ou da mãe. Então, é muito importante que o papai e a mamãe eles façam esse processo de autoanálise Poxa, será que é, nesse processo né, de, 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 do amadurecimento do meu filho, será que ele não está vivendo a minha dor? Será que ele não está vivendo a dor da mãe, ó, a dor do pai? Será que a minha mãe ela não tinha uma tremenda baixa autoestima e agora eu vejo o mesmo perfil no meu filho? É, se, se a mãe percebe isso, ela pode procurar um profissional, fazer ali, ó, né, as perguntas necessárias, o psicólogo ele tem habilidade para ver, para perceber isso. E pode ser detectado. Não, realmente. É, existe aí uma, uma baixa autoestima inconsciente, histórica também. Né? Então, vamos, vamos, vamos trabalhar né, nessa questão. Acho que a melhor maneira é você ser honesto com você mesmo. Se há dificuldade, se há um problema, o problema não é ter problema, o problema é não querer resolvê-lo. Então, seja honesto com você eu acho que Deus vai te abençoar e você vai ter muito sucesso é, é, nesse, nesse processo, tá? Terceira questão da, da autoestima, é, existe uma autoestima aliada à nossa capacidade, capacidade de fazer as coisas, de produzir coisas. Lembre-se que o ser humano ele nasceu para ser produtivo. Quando Deus fez o ser humano, ele disse, serem fecundos, multiplicar e encher a terra. Ser fecundo não é só fazer filhos, é também, mas é a capacidade para o trabalho. Né? Então, a capacidade que eu tenho para estudar, a capacidade que eu tenho para fazer coisas em casa, para limpar a casa, para fazer o alimento, que é muito importante. Tá? A capacidade para cuidar do meu corpo, para cuidar de mim mesmo, que depois tudo isso vai ser usado para construir o profissional que essa pessoa será no futuro, no mercado de trabalho. Né? Então, todos nós temos isso. Eu fico muito feliz, por exemplo, que no século XX as mulheres que já trabalhavam em casa elas passaram a trabalhar no mercado de trabalho, elas se desenvolveram tremendamente, elas têm capacidades semelhantes né, de qualquer homem e elas desenvolvem isso com a mão, com, com a maestria incrível, coisa que em séculos passados não acontecia. Então louvado seja o nome do Senhor, porque a gente cresceu né, nessa, nessas questões. Né? Mas os nossos filhos e as nossas filhas têm isso também. Todos nós nascemos com capacidades que são natas em nós e tem aquelas que nós desenvolvemos durante a vida, né? E existem os dons, né? Os dons que muitas vezes a pessoa não tem, ela pede a Deus. E Deus dá. Deus que é extremamente generoso, Deus pode dar essas capacidades. Mas não adianta a pessoa ter dons e capacidades e eles não serem percebidos. Então, papai e mamãe são as primeiras pessoas que devem estar de olho na criança. Olhar para ele e perceber assim, ah, filho, olha, você tem dom, por exemplo. Alguns né, têm dons para desenhar, então estimula. Outros têm um excelente dom para serem bons leitores. Então, filho, capricha e vai, mergulha nisso. Né? Outros têm dons da sinestesia, quer dizer, o corpo né, consegue, por exemplo, é, as pessoas que têm boa sinestesia, eles vão ser bons esportistas. Outros têm dons, capacidades incríveis para talentos manuais, né, por exemplo, a minha, a minha nora, ela faz um crochê, que às vezes eu, eu a minha esposa fala assim, a gente fala assim, como é que uma pessoa tem tanto dom para isso, né? ali com as linhas, faz coisas incríveis, a gente fica assim, como é que pode, né, eu espero ter uma netinha, né, que tenha essa habilidade também, para que, né, o dom possa passar de geração em geração. Então, o pai e a mãe percebem isso, estimulam, é por meio de palavras, por meio das ações e também por investimento mesmo. Olha, filho, então já que você tem dom para isso, o papai vai pagar um curso para você. Às vezes tem no Sesc da cidade, às vezes tem alguma ONG né, que oferece aí essa, essa opção da criança desenvolver essas habilidades que ela tem. Por que não? Lembrando que a Bíblia diz que todos nós recebemos pelo menos um dom. Lembra da parábola do, do, dos talentos? E tem gente que recebe muito mais talentos, mais do que um. O importante é desenvolvê-los para a alegria e satisfação da pessoa, também para que a pessoa tenha sempre a consciência e o seguinte, olha, o seu dom, o seu talento abençoa os outros. Então, muitas vezes você nem quer desenvolver aquele dom, não, não jogue fora. Porque para outras pessoas o seu dom é muito importante. Quando ela vê o resultado do, do trabalho dela, a autoestima aumenta mais ainda. Então, nossos pais temos que estar, assim, de olho, tá? Em vez de gastar tempo com a televisão, por que não gastar tempo com os nossos filhos? Vendo dons e habilidades e estimulando. É, eu me lembro quando os meus filhos eram pequenos, a minha esposa tinha esse carinho, esse cuidado, né? Ela chegava da escola. Ela foi professora a vida toda, pedagoga. Então, ela, principalmente com o mais novo: não, não, vamos sentar aqui na sala, ali no ch ao chão. Ela pegava então, aqueles papéis e começava, né, ó, filho, desenha isso, desenha aquilo tá aquela coisa toda aí se envolvendo, né? E estimulando. Chega uma hora que ela disse para o mais novo, assim, olha, eu vou pagar uma escolinha de arte para você, você vai desenhar, você vai pintar, porque eu vejo que você tem dom para isso. Já o mais velho, eu via que ele tinha muita habilidade né, para esporte. Não, filho, vai lá, vai e joga. Cara, não, não se importa. Eu sei que você gosta disso, isso foi muito bom para ele. Depois eu percebi assim, eu sempre gostei muito de tecnologia, né? e eles me viam muito no computador, aquela coisa toda, desenvolvendo coisas, e eles passaram a gostar disso também, se não, vai lá. Tanto que hoje os dois trabalham com isso, os dois fizeram ciência da computação e trabalham com computação, e vai ser a profissão deles a vida toda. Então, louvado seja o nome do Senhor. Nós conseguimos é, dar o devido estímulo, o devido direcionamento. É, é, nessa direção, então faça você também papai e mamãe, esteja atento ao seu filho claro que existe também a autoestima local o que que é isso, pastor? a autoestima local, é assim a pessoa, ela precisa sentir orgulho, ela precisa sentir prazer, ela precisa sentir importância nas coisas que estão, nos objetos que estão ao seu redor queridos pais, a criança precisa se orgulhar da casa dela, mesmo que seja uma casa simples, uma casa humilde mas é, ela precisa, assim, sentir tanto orgulho da casa dela que chega aquele momento que ela diz assim, não, eu vou trazer os meus colegas aqui para passar aqui um sábado à tarde, um domingo, um fim de semana aqui em casa. Eu sinto orgulho da minha, da, da minha casa, né? Eu posso trazer gente aqui em casa porque eu não vou passar vergonha. É, as crianças precisam também sentir orgulho do carro do pai. Mesmo que seja um carro simples, tá? A criança em si, ela não precisa que o pai tenha um carro caro nem um carro luxuoso, mas ela quer, enquanto ela está andando pela cidade, as pessoas não digam assim, meu Deus, olha só o que vai lá, um ferro velho. Não, não dá, né? Aí é difícil demais, né? Ela precisa também sentir, é orgulho das roupas, não precisa ser roupa cara, eu vou insistir nesse ponto. Mas ela tem que sentir que quando as pessoas olham para ela, elas, a, pessoa, a pessoa não vai falar assim, está oh, indo ali, é, um, um, meu Deus, né? Alguém lá, do, é, um brechó ambulante Então não, é, eu visto roupas que estão dentro da minha, da minha idade Dentro da minha época Eu não posso exigir que o meu filho goste de usar as roupas que eu usava lá Quando eu era jovem Aí não combina, né? Não, não, não fecha né? Eu sou de uma casa, eu morei numa casa muito simples, né? Não foi sempre assim Mas teve uma época da minha vida que uma casa era três cômodos E na, na cozinha não tinha nem, nem o pavimento Teve uma época que nós passamos por isso. Mas nem por isso eu deixei de levar meus amigos lá. Amigo, se você é meu amigo, cara, a minha casa é desse jeito. Mas nem todo adolescente, nem todo jovem pensa assim. Né? Então, a gente pode ter uma casa simples, mas uma casa ajeitadinha, bem limpinha, né? bem organizada, para que a criança possa... Poxa, a nossa casa ela faz parte da nossa estima, do nosso ego. Tá? Todas as coisas relacionadas ali ao, ao, ao redor daquilo que eu vivo. E, finalmente, o meu tempo aqui está acabando, a autoestima pessoal, né? Da, da, do adolescente ou da criança ou do jovem em si. Né? Quando nós nascemos, as pessoas fazem de tudo para que a, gente, a nossa autoestima bata lá em cima. Então, às vezes a criança nasce parece um joelho inchado da nossa avó. Mas a mãe fala o quê? Que coisinha linda. Falam um tanto isso para a criança que ela tem certeza. Não, é a a coisa mais linda do mundo mesmo. Né? Às vezes, a vovó vai na nossa casa, a gente está daquele jeito que o cabelo parece um ninho de gato. é, é O xixi, né? E vai, é, vazando pela, pela, pela fralda. é Um pouquinho de ranha, assim, descendo do nariz. Você sabe como é que criança pequena é. Mas a vovó passa e fala assim, filho, você é a coisa mais linda do mundo. E a gente nesse estado. Então, a gente diz assim, uau, eu sou demais. A gente tem certeza que nós somos demais até o dia que nós vamos para a escola. Porque quando a gente chega na escola, todos os defeitos que nós temos, e que a nossa família nunca nos disse, o amigo bate o olho e fala assim, cara, sua orelha é muito grande, cara, a sua testa é tão grande que parece que dá para um avião pousar. E assim vai, né? Aí vem os apelidos. Mas, na escola, a gente ainda suporta tudo isso, porque o nosso amigo, apesar de zoar com a nossa cara, assim por diante, mas são pessoas que nos amam. Eles nos abraçam. A gente suporta. Período de latência até 11, 12 anos. O problema é quando chega de 11 a 12 anos, nós não precisamos mais que os pais nos destruam, nós não precisamos mais que os amigos nos destruam. Na adolescência, nós somos o nosso pior inimigo. Aí a gente vai se autodestruir. Nossa, minha espinha, parece que todo mundo está olhando para minha espinha. Ninguém percebeu. Mas o adolescente pensa assim. A roupa, todas essas coisas que nós já passamos, a gente, é só olhar para trás e a gente sabe como é, como é que a gente se sentiu. Então, quando os nossos filhos chegam na adolescência tá na hora da gente andar junto então é, é hora da gente falar menos, de ouvir mais tá? e estarmos juntos, então se você é cristão como eu, vai à igreja então leva seu filho junto com você é, seu filho vai jogar bola, vai junto senta lá na arquibancada, gasta três, quatro horas vendo ele jogar você tá junto com ele façam coisas juntos Toda a família tem que ter o seu cerimonial, tem que ter momentos para celebrar as coisas da vida. Então, tem que ter, por exemplo, aquela festa, ou aquela jantar de, de Natal, tem que ter o jantar ali, ou o almoço da passagem de ano. Nós, Adventistas, nós temos o costume, né, de toda sexta-feira à noite, que é a entrada do sábado a gente fazer o culto da família juntos. É uma cerimônia para nós. Isso faz o quê? Dá senso de pertencer. Poxa, eu faço parte de alguém, eu faço parte de uma comunidade, primeiro que é minha família, depois a família maior, que são os meus avós, meus tios e meus primos, mas também faço parte, muitas vezes, né? nós que somos é, cristãos, faço parte de uma igreja, é, ou então faço parte de um time de futebol que eu jogo lá, que eu, que eu, que eu faço parte, que eu gosto demais, mas eu também faço parte de uma cidade, faço parte de um país, nós temos que ter esse senso de, 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 de pertencimento. Isso também nos confere muito alto valor. Isso faz com que a gente se sinta realmente valorizado. E faz com que a gente se sinta mais feliz com a vida que Deus nos deu. Né? Então, vamos mostrar isso para o nosso filho, que ele tem tudo isso. Apesar da espinha, apesar que alguns né, são gordinhos, outros se sentem magros demais. Né? Quantas vezes eu ouvi a menina e nossa, pastor, eu sou magra demais, ou então, eu, pastor, eu quase não tenho seios, né, isso me, isso me humilha, né, enquanto a minha amiga, né, os rapazes ficam olhando para ela porque ela tem muito seio, ou então eu sou muito baixinha, ou muito baixa. eu sou muito alto, nossa, pastor, eu, parece que eu, eu nasci para trocar lâmpada, né, na, na rua. Então, tudo isso, né, é, passa a ser importante demais. Não, filho, peraí. Senta aqui com o papai. O papai vai dizer para você como que você é especial. Oh, eu vejo isso de bom de você, eu vejo aquilo. Você se acha dessa forma, daquela, mas oh, eu vejo esse, esse dom, esse talento, essa capacidade. Fala isso para o filho. Quanto mais você fala essas coisas, mais a autoestima dele cresce. E, finalmente, é, permita que outras pessoas também façam isso. tá? Estimulem o desenvolvimento do seu filho. Às vezes o professor pode fazer isso, às vezes um líder que ele tem lá na sociedade, o pastor, não é? o tio, o avô, né? Dá um toque, ó, cara, ele fez isso aí, você, é, elogia ele, né? Fala isso pra ele, porque só eu falar com o pai e mãe, é, vocês são os meus pais, lógico, vocês vão me elogiar. Não, uma pessoa fora da minha família falou isso pra mim. Uau, que legal. Né? Eu tô aqui gravando pra vocês, mas... É, esses dias eu fui, né? Recebi um elogio do meu chefe, rapaz, aquilo ali passou três dias dentro de mim. E olha, que eu já tenho 50 anos de idade. Como isso é bom, né? Como isso é maravilhoso para a vida da gente. Então, querido, eu quero encerrar. Tem um verso da Bíblia que, para mim, é o verso. É o verso áureo da autoestima. Então, para você que é pai, toda vez que você se sentir, né? Lá para baixo, aquela coisa toda, lê para você. Você também pode ler esse verso para o seu filho, que vai ajudar demais, né? São as palavras do rei Davi, que dizem assim, Salmo 139, verso 13, fala assim. Salmo 139, verso 13. Pois tu me formaste no meu interior, tu me desceste no seio de minha mãe. Graças te dou, visto que por modo assombrosamente maravilhoso me formaste. As suas obras são admiráveis e a minha alma o sabe muito bem. Os meus ossos não te foram encobertos quando no oculto fui formado e entretecido como nas profundezas da terra? Os teus olhos me viram, a substância ainda informe no teu livro foram escritos todos os meus dias, cada um deles escrito e determinado quando nenhum deles havia ainda. Quão preciosos para mim, ó Deus, são os teus pensamentos e como é grande a soma deles. Deus possa te ajudar, querido Pai, para que você possa conseguir mostrar para o seu filho que ele é assim, que ele é especial, porque ele foi feito a imagem e semelhança de Deus mas ele também a sua imagem e semelhança, que existem coisas maravilhosas na vida para se viver e que ele pode ter a certeza que na vida dele tudo vai dar certo, porque segurando na mão de Deus e segurando na nossa mão, a mão dos pais, tudo é possível a gente vencer. Deus te abençoe, um grande abraço, um beijo na bochecha e até a próxima.